0: Eine neue Folge von über Rechte reden. Wir sind wieder live im Geschehen. Ähm, mit dabei die Person, die lieber Tomatensauce isst, als sie auf Bilder zu werfen. Johannes, wie geht's? Ja, mir geht's gut. Und dir? Mir geht's auch sehr gut. Ich bin. Ähm, äh, ich freue mich drauf, jetzt wieder eine Folge aufzunehmen. Wir haben ja, ich glaube, vor mittlerweile auch schon wieder zwei Wochen mal äh, mal wieder aktuell reagiert auf äh, das Zeitgeschehen und die AfD. Davor waren wir ja länger beide jeweils im Urlaub und haben ja äh, Folgen äh, aufgenommen zu verschiedenen Wahlen, zu. Ähm, ja, und die werden wir jetzt mal ein bisschen besprechen und auch andere Sachen, die passiert sind in dieser Zeit. Und ich würde sagen, wir du, bist, du,
1: bist, du bist kein Freund davon, Tomatensuppe auf Bilder zu schmieren.
0: Ach, mir ist es relativ egal. Ich glaube aber, dass. Ähm, dass es auch nicht wirklich einen großen Mehrwert hat würde ich mal behaupten außerdem ist auch die Frage was ist ein kann... diplomatisch ausgedrückt nein ich würde nur sagen was ist ja wirklich also ich habe da also finde man kann natürlich äh... also ich finde es jetzt auch nicht so schlimm die Frage ist nur was es äh, dem Kampf gegen den Klimawandel bringt äh, sich unfassbare hohe äh, weiß nicht, Prozesskosten aufzuhalten oder irgendwelche Strafzahlungen aufgrund von Sachbeschädigungen alter Bilder. Ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwie was äh, der, der Sache weiterbringt.
1: Ja, ich finde es schon auch schade, um die Bilder, muss ich sagen. Also bisher ist ja nichts passiert an den Bildern, so außer einem Rahmen, wenn ich das jetzt richtig verfolgt habe. Aber es gibt ja jeden Tag was Neues. Aber jetzt machen sie wahrscheinlich auch Glasscheiben über die ganzen Bilder, die nicht
0: Ja. Ja, das stimmt. Aber ähm ja. Also ich, ich, ich glaube,
1: glaub, ehrlich gesagt, nicht, dass äh, Zerstörung von Kulturgütern wirklich eine adäquate Reaktion ist. nehmen keine Ahnung, kohle auseinander, stört die Produktion in einem großen mercedes oder so von mir aus. So, das, das hat ja auch faktische Auswirkungen. Aber so ein bisschen, weiß ich nicht, Tomatensuppe auf Kunst kippen. Ich, ich, ich zweifle sehr daran, dass das wirklich einen positiven Effekt hat.
0: Ja, das stimmt. Aber... Wir äh, sind noch keine Protestexperten, deswegen starten wir aber lieber mal in den Podcast rein und sprechen mal am Anfang über das, was so die AfD auf Bundesebene so getrieben hat in den letzten Wochen. Und da habe ich einen Artikel von der Taz äh, gefunden und der heißt AfD streitet über nukleare Bewaffnung, Atomwaffen für Deutschland. Äh, unter anderem fordert der äh, verteidigungspolitische Sprecher Rüdiger Lukassen, äh, auch äh, frühere General, ähm, glaubhafte Abschreckung setzt atomare Fähigkeit voraus. Wer also unser Land möglichst unabhängig gegen militärische Bedrohungen schützen will, muss ernsthaft über die atomare Bewaffnung Deutschlands nachdenken. Der Hintergrund ist, dass äh, am Wochenende äh, an, vor seiner Aussage ähm, die junge Alternative auf ihrem Bundesparteitag äh, oder auf ihrem Bundeskongress einen Antrag beschlossen hat, ähm, äh, der ja genau, Atomwaffen für Deutschland vorsieht. Ähm, wir kommen darauf noch später zu sprechen, nämlich der jetzige neu gewählte JA-Chef Hannes Knauk hat das gefordert, weil äh, um mehr sein zu wollen als bloß die Verhandlungsmasse fremder Hege 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 Hegemonialmächte im 21. Jahrhundert könnten nur Staaten souverän agieren, die über eigene Atomwaffen verfügen, so Knauk. Und genau deshalb wollen wir Atomwaffen auch für Deutschland und äh, genau, beides sind die Verteidigungspolitiker bei der AfD. Äh, interessant ist, im AfD-Wahlprogramm aus letztem Jahr stand noch drin, dass die AfD für die Abschaffung, Abzug aller Atomwaffen aus Deutschland sind und einer globalen Abschaffung von ABC-Waffen. Johannes, was denkst du darüber, wenn du das hörst?
1: Also. Mein, mein, mein ganz grober Verdacht ist, wenn Deutschland schon Atomwaffen hätte, dann wäre die AfD die letzte Partei, die irgendwie für die Abschaffung von Atomwaffen ist. Ich ähm, halte das für relativ unwahrscheinlich. Ansonsten, ja ist, sagen wir mal, so eine richtig große Überraschung es ist es ja nicht, dass es in der AfD Leute gibt, die irgendwie der Meinung sind, dass Deutschland dringend Atomwaffen äh, braucht, weil, man, keine Ahnung, das sind Dinger, die machen laut Rum und das sind Männer und sowas finden Männer halt oft geil, ne? Ich meine, keine Ahnung, es ist also dieses, dieses Übliche, so wir, wir müssen uns äh, unseren rechtmäßigen Platz in der Welt zurückerobern. Genau, aber ich bin kein Fan davon, dass äh, Deutschland Atomwaffen hat.
0: Ja, das bin ich auch nicht. Äh, man muss ja auch dazu sagen, äh, dass ja Deutschland so halb Atomwaffen ja schon hat. Ja? Also das ist ja das mit, ähm, dass ja in äh, Rammstein ja, Atomwaffen der USA glaub, gelagert sind. Und meines Wissens hätte Deutschland auch durch, wenn die USA die Erlaubnis gif, äh, gibt, auch Zugriff auf diese Waffen. Ähm, genau. Ja, du, ja. genau. Uh, und deswegen klingt natürlich auch diese, diese Aussage von fremder Hegemonialmächte auch so ein bisschen mit diesem, äh, ja, Deutschland als besetztes Land äh, ein bisschen durch. Und ja, also... Es ist auch interessant, dass Staaten nur souverän sein können, die eigene Atomwaffen verfügen. Das wird ja auch zweigsoffig bedeuten, dass die komplette Welt, also jede, jedes Land äh, eigentlich Atomwaffen braucht, äh, was natürlich äh, eine Vollkatastrophe wäre. Ähm, genau. Aber ich finde es das interessant, dass ja, dass die AfD da wieder so eine Position hat, also dass gerade der Bundesvorstand sich vehement direkt äh, dagegen gewehrt hat, dass das eine AfD-Forderung wäre, sondern dass man eigentlich der genau anderen Meinung ist dass man wieder hier so extrem zweigleisig fährt ähm, oder jeder so, also AfD funktioniert ja öfters, dass jeder einfach seine Meinung äh, raus, kundgibt und die auch eigentlich so vertritt, äh, auch wenn es jetzt nicht der Parteilinie entspricht. Ähm, genau, aber die AfD, ja jetzt die Bestrebung, äh, dass jetzt die AfD Atomwaffen, äh, die? nicht die AfD, Ad <lacht> 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 Atomwaffen für die AfD, so rum, ja, das ist jetzt nicht die Partei AfD, aber ja.
1: Wobei man sagen muss, so an sich spricht ja auch relativ wenig dagegen, irgendwie auch mal Debatten so öffentlich auszutragen. Nur ähm, ist es bei der AfD halt tatsächlich so gewissermaßen eine Strategie, A und B zu vertreten, auch wenn A und B sich gegenseitig ausschließt und dadurch so ein leichtes Chaos entstehen zu lassen, sodass eigentlich keiner mehr so richtig genau weiß, was sie eigentlich wollen. Und äh, dass sich die Leute dann quasi so ein bisschen cherry picking mäßig raussuchen, so welche Positionen sie jetzt da gut finden, dann ist es halt jeweils positiv. So, Das ist so, schon so ein bisschen Strategie bei manchen Sachen, habe ich den Eindruck.
0: Ja, glaube ich auch. Also, das, die fahren gut damit, äh, manchmal beide Sachen zu fordern. Ähm, und die Leute sehen nur das, was sie gern hätten. Genau, ähm, genau, machen wir weiter. Also, ähm. Ein anderer Artikel von der Tagesschau war auch sehr interessant. Da ging es darum, dass AfD bietet Pseudo-Experten eine Bühne. Und das ist natürlich. Äh, da ging es um das Problem, dass bei Ausschusssitzungen die Abgeordnete oder die Mitglieder der Ausschüsse natürlich äh, ExpertInnen einladen können. Und die AfD ja immer verstärkt auf äh, Leute aus dem verschwörungstheoretischen Bereich einlädt, also im Bereich Corona äh, irgendwelche, Ärzte aus der Corona-Leugnungsszene oder auch gerade vor allem äh, im Bereich äh, Klimaleugnung, dass sie davon dabei sind und dass diese Leute das natürlich ähm, für sich selber, für ihre eigene Vermarktung nutzen, ähm, dass sie äh, Experten sind, die vom Bundestag äh, sprechen dürfen. Das ist so ein Geben und Nehmen bei der AfD. Ein äh, Problem, das sich wahrscheinlich auch in Zukunft immer stärker wird.
1: Ja, genau. In dem konkreten Fall ging es jetzt um, äh, um einen Herrn, der sich selber als Klimaexperten dargestellt hat und dann erzählt hat, dass CO2 auf das Klima der Erde keinen Einfluss hat. Ja, <lacht> was willst du dazu sagen?
0: Ja, und äh, genau, das ist ein Problem, mal schauen, wie sich das entwickelt. Also das, Pro ich denke mal, da hat, äh, hat man relativ wenig äh, Möglichkeit, äh, was dagegen zu tun, äh, weil äh, prinzipiell... So, so, müssten ja die Abgeordneten auch die Möglichkeit haben, frei zu entscheiden, wen sie einladen. Ich meine, Ja, genau.
1: Und das hat ja auch seine Richtigkeit, dass das so ist. Das gehört zu den Sachen, die sind halt so, wenn man eine rechtspopulistische Partei ähm, im Parlament sitzen hat. Ich meine, du musst ja mal überlegen, was wäre so die Alternative dazu. Die Alternative dazu wäre, irgendwelche Regelungen zu schaffen, die dafür sorgen, dass es irgendeine Abstimmung darüber gibt, wer als Experte, Expertin eingeladen werden darf und ja. wer nicht. Und das würde relativ schnell dazu führen, dass äh, man sich äh, faktisch immer auf so, ja, auch so, so, so Konsensleute einigen müsste. Und das ist ja bei, also bei Leuten, die als äh, Expertin auftreten, ähm, ist es ja jetzt, gibt es ja kein ganz großes Bedürfnis, weil das ist ja jetzt nicht irgendwie eine Position, die, ich sag mal, wie so ein Verfassungsrichter oder so, wirklich das politische Geschehen im Land prägt.
0: So, dann kommen wir noch zu einer letzten News aus der äh, Woche. Die AfD-Chefin AfD Weidel sieht Wagenknecht als Konkurrenz, schreibt der Spiegel. Und Wagen, äh, oder Weidel sagt, Frau Wagenknecht bekommt aus großen Teilen unseres Wählerumfelds großen Zuspruch. Sei es ist eine gewisse Konkurrenz entstanden, mit der wir uns auseinandersetzen müssen. Also nicht nur bei der Linkspartei geht die Angst um das, äh, wobei Angst, äh, vielleicht geht da nicht die Angst um, eher die Hoffnung vielleicht auch teilweise, dass sich Wagenknecht abspaltet. Aber die AfD sieht das als Bedrohung für sich. Ähm, ja, ich meine zu Recht wahrscheinlich. Äh, ähm, gute Frage. Aber äh, meiner Meinung nach. Ich
1: glaube, zu Recht, ja.
0: Aber meiner Meinung nach wird sich Wagenknecht nicht von der Linken spalten lassen. Das glaube ich nicht.
1: Nee, das glaube ich tatsächlich auch nicht, weil ähm, man sieht ja, was mit den aller, 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 allermeisten PolitikerInnen, die irgendwie aus einer Partei austreten und dann aus eigenes Gründen in Deutschland wird. Das ist ja, wie wir neulich mal festgestellt haben, ganz anders als in Italien, wo die ganze Partei untergeht. Wenn die bekannteste Person geht, ist es in Deutschland halt andersrum. Wenn du aus den großen Parteien oder aus den Parteien, die in den Parlamenten vertreten sind, rausgehst, dann wirst du in der Regel zumindest ähm, keine Bewegung in Gang setzen, die dich wieder in ein Parlament und in irgendeine Position spült, wo du ja wirklich was zu sagen hast. Und ich glaube, deswegen wird auch eine Person wie Wagenknecht sich das äh, auch eher dreimal überlegen, ob sie wirklich eine neue Partei gründet. Ich meine, sie kokettiert damit immer wieder, aber das gehört auch so ein bisschen, also das ist ja schon länger so. Ich mein, wenn du dich noch äh, <lacht> erinnerst an ihre linke Sammelbewegung. Aufstehen. Das, das Aufstehen, genau. Das ist ja auch noch nicht so lange her, da hieß es ja auch immer, dass daraus dann irgendwie eine Partei entstehen soll und so und dann, na, irgendwie passiert es dann doch immer nicht.
0: Ja, ich glaube auch, da wird eher kokettiert, weil man muss ja auch sagen, Sie hat ja und auch ihre Unterstützerinnen haben jetzt auch nicht so das Problem, äh, momentan noch gute Listenplätze zu bekommen. Also sie äh, also fahren ja mit der Linkspartei ganz gut. Also sie kriegen ja ihre Listenplätze. Also ich, ich glaube, ab dem Moment, wo sie sozusagen keine Möglichkeit mehr haben auf Mandate, da wird es diese Spaltung geben, als wenn es die Partei schaffen würde, diese Leute äh, von, von den guten Plätzen wegzuhalten. Ja. Äh, solange das nur möglich ist, glaube ich nicht. Ähm, so ein bisschen ja, das morten
1: effekt ne? So Morten
0: ist aus der AfD raus, als klar war, dass er da selber halt
1: persönlich kein Land mehr sieht.
0: Absolut, ja, das, äh, genau. Und ich glaube, ja, bevor das absolut. nicht eintritt, weil ich glaube auch, ehrlich gesagt, ist das in Deutschland, also man untersch äh, überschätzt ja äh, die WählerInnen in Deutschland ja auch sehr gerne. Ich würde aber behaupten, wenn sie austreten würde, würden das jetzt auch nicht so viele Leute wirklich auf dem Schirm haben, <lacht> dass, sie, äh, dass sie das bewusst, bewusst bei ihrer Wahlentscheidung wäre, also wenn, wenn die Partei jetzt nicht konkret wagenknecht heißen würde, weiß ich jetzt nicht, ob äh, genug, also da, ob 5% der WählerInnen das überhaupt so auf dem Schirm haben, dass sie die äh, dass sie diese Hürde direkt überspringen würde. Das würde ich bezweifeln.
1: Ja, und dann steht ja so eine neue Partei auf den Wahlzetteln auch eher immer weiter unten. Ne? Muss man auch erstmal finden.
0: Ja, genau. Deswegen glaube ich es eher nicht. Aber äh, ja klar, also für die AfD wäre das natürlich auch ein Szenario, wo sie selber ein paar Prozentpunkte verlieren würde, aber im Zweifel hat man doch immer gesehen, wird das original gewählt. Ja? Also ich glaube jetzt nicht, wer das schon mal die AfD gewählt hat, sagt nicht einfach, ja, dann wähle ich halt das nächste Mal lieber Wagenknecht. Also.
1: Jetzt, jetzt, jetzt frage ich mal, was, äh, worüber wir vorhin nicht geredet haben, das heißt, das ist völlig unvorbereitet. Fändest du es gut, wenn sie das macht?
0: Wenn Wagenknecht eine eigene Partei gründet? Ja. Äh, also ich persönlich finde das ja schon gut. Nein, warte mal, ich überlege gerade. Also du, du willst auf was hinaus, ich was, ich was, was ich seit, seit nicht, zehn Jahren ist. fabuliere? Nee, nee, nee.
1: Ich, ich, ich meine so ganz generell, ich habe gerade eben so drüber nachgedacht, ob ich das jetzt eigentlich gut oder schlecht finden würde, wenn sie es durchziehen würde. Und ich kam dann so noch kurz Überlegen zu dem Schluss, ich weiß es nicht so genau. <lacht> Es gibt so Sachen. So, ich weiß nicht, weißt so also, wenn sie dann tatsächlich der AfD ein paar Stimmen klauen würde, das würde safe passieren, so, dann wäre das irgendwie ganz nice. Dann gäbe es da vielleicht auch noch mal einen lustigen Grabenkampf auf der Seite. Und irgendwie wäre dann das ähm, dieses, dieses Pro-Russland-Lager, das es in Deutschland gibt, äh, so auf doppelter Ebene gespalten. Das wäre schon ganz amüsant. Auf der anderen Seite, wer weiß, was draus wird. Und äh, ich weiß nicht. Spannende Frage wäre halt auch, was passiert dann so generell mit der Linken. Aber ja, also so, ich, ich sag mal, ich hätte, ich hätte ein gewisses Interesse daran zu wissen, was passiert, wenn sie es tun würde. Ich fände es schon spannend zu beobachten.
0: Ja, ich glaube, ich fände es auch sehr spannend. Ähm, ich glaub, also, aber, Sensations,
1: sie... Der sensationsgeile Mensch in mir würde <lacht> es schon so ein bisschen.
0: Ja, aber ich glaube, Entwicklung wäre auf jeden Fall interessant zu sehen. Ne? Also, und vor allem, wie sie sich dann positionieren würde. Ne? Also, äh, wenn, ja. wenn sie sozusagen welche Wähler in Gruppen würde sie äh, nehmen, gerade wenn sie sieht oder gerade wenn offensichtlich äh, so ist, dass ja auch in der AfD oder von der AfD wieder ein hohes Potenzial wäre, sie zu wählen. Und, äh, und wer würde zu
1: ihr gehen? Wer, wer würde mitmachen? Ja, wer würde
0: die Partei mit auch? Also, also Die genau. AfD,
1: die einfach direkt überlaufen und sie sagt, ja, okay, easy, machen wir. Ja. Wer geht von der Linken so mit? Gibt es Leute von anderen Parteien, die mitgehen? So aus der CDU? Weil, also... Nee, ich, ich meine, keine Ahnung, das wird jetzt auch keine große Menge sein, aber ich, mir, mir ist es schon immer wieder aufgefallen, dass es das irgendwie mal so mal mit ähm, konservativen Leuten diskutiert oder sich was äh, von denen anhört, dann war immer so, ja, wagen gleich die einzige Person, die noch gescheit ist in der Linken. So, also so früher, jetzt gerade vielleicht auch nicht mehr so in CDU-Kreisen wegen dem Russlandzeug, zeug aber weiß nicht, so gewisse Überschneidungen mit Leuten, die vielleicht sagen, ich werde in Sachsen gerade noch so kretschmer, aber finde den eigentlich zu, zu lame, gibt es da ja schon auch.
0: Ja, also das wäre auf jeden Fall interessant zu sehen, ob sie eine Querfront bilden kann. <lacht> äh, also über alle Parteigrenzen hinweg. Ich ja, das, ja. Um auch äh, mal von
1: diesem üblichen äh, Blabla-Rechts-Links-Schema wegzukommen, weil ich glaube nicht, dass das, ähm, dass das System mit Wer wählt was und so so unterkomplex ist, dass man das daran einfach festmachen kann. So Es gibt, geht von links nach rechts und bei links und rechts springt es dann über oder so ähnlich, so wie das ja oft verkauft
0: wird. Ja, also ich glaube, genau, ja, das sehe ich auch so. Äh, ähm, ich glaube nur, dass ein Austritt von Wagen durch die Linkspartei auch nicht retten würde. <lacht> nee, äh, aber genau. Ähm, ja, aber wäre auf jeden Fall interessant. Also ich fände das doch schon spannend. Also ich würde mich dafür stark machen, wenn es jemanden interessiert. Ja, kann, kannst du ja mal eine Mail schicken. Ja, aber ich würde auch so reinschreiben, dass es mich einfach nur interessieren würde, wie es weitergeht. Das ist würde... persönlichen Interesse, Können Sie das mal bitte machen? Genau. Vielleicht, vielleicht wäre das ein guter Impuls. Ja, nachher holt sie dann eine Mehrheit, dann dachten wir nicht mehr. Ja, das bezweifle ich jetzt auch. Aber genau. Ähm, nee machen wir weiter. In meinem Urlaub bin ich äh, auf eine neue Kategorie gestoßen. Insgesamt wir, haben wir jetzt äh, werden wir heute zwei neue Kategorien haben. Bin gespannt, wie ihr sie findet. Die erste neue Kategorie heißt Ärger mit dem Rechtsstaat. Äh, die Rechtsstaatspartei AfD hat natürlich ab und zu mal wieder äh, Ärger mit dem Rechtsstaat gehabt. Ähm, und einmal geht es keine Waffen für Rechtsradikale. Äh, ein Artikel oder den gefunden habe ich ihn bei Endstation rechts, werde ich auch verlinken. Äh, Anhängerung des völkischen Flügels der AfD, der Identitären Bewegung oder Dritten Weg sind nach Entscheidung des Verwaltungsgerichts Köln als waffenrechtlich unzuverlässig anzusehen. Legalwaffen seien ihnen damit zu entziehen. Und das ist interessant, weil es geht um ein Mitglied, der AfD, das, ein, das damals die Erfurter Resolution 2015 mit unterzeichnet hat und das jetzt sozusagen vor Gericht verloren hat, dass ihnen die Waffen nicht aberkannt wird. Also es gab mal ein Urteil, dass der Person sozusagen aufgrund der Mitgliedschaft oder seiner Gesinnung, dass er keine Waffen mehr besitzen darf und das Gericht hat das als zulässig erklärt. Und es ist interessant, wir haben ja schon mal darüber gesprochen, weil in Thüringen gibt es ja auch die Bestrebung, AfD-Politiker zu entwaffnen und äh, offensichtlich gibt es ein Gerichtsurteil, das das ein bisschen stützt.
1: Ja, also man muss ja immer dazu sagen, bei solchen Sachen ist es erstmal ein Verwaltungsgericht. Also natürlich ist das jetzt so mehr als nichts, aber da aber so im, 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 im Jura-Bereich, wenn ich irgendwas recherchieren, und wissen will, ob, ob man das so ernsthaft vertreten kann, dann gucke ich immer so, wenn ich nach Urteilen gucke, äh, auf der Verwaltungsgerichtsebene, dass immer so, ja, da, da, wird, da, wird, da wird viel gemacht. Da <lacht> werden viele Urteile. Da kann man sich nicht so drauf verlassen. So, wenn es eine Instanz höher geht, so an die, äh, die OVGs, ähm, dann wird das Ganze ein bisschen spannender. Aber es ist tatsächlich, äh, tatsächlich interessant. Ich habe das Urteil jetzt nicht gelesen, ähm, muss ich dazu sagen aber ja wir hatten ja ich weiß gar nicht mehr in welcher Folge das war aber wir hatten tatsächlich mal relativ ausführlich auch darüber gesprochen dass das durchaus gar nicht so einfach ist das juristisch zu begründen aber dass es schon noch Gründe dafür gibt und auch so ein bisschen Gründe dagegen so aber ja gut man, das ist jetzt ja auch noch mal ein bisschen eingeschränkt als das was wir damals äh, diskutiert haben weil äh, hier geht es jetzt ja um Leute die wirklich ganz 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 weit rechts außen stehen ähm, und ich sag mal nicht so äh, den Wobei man das heutzutage noch so sagen kann, dass eine Person aus dem Flügel ähm, nicht der durchschnittliche AfDler ist, wahrscheinlich nicht mehr.
0: Ja, glaube ich auch nicht. <lacht> ja, aber wie gesagt, interessant zu sehen. Ich glaube, wir haben mit Folge 50 darüber gesprochen, weil äh, das Interessante ist natürlich, ich glaube, es wird einige Leute geben, die lieber aus der AfD austreten, als jetzt irgendwie äh, ihre Waffen zu fliehen. Also ich denke gerade vor allem bei JägerInnen wird das der Fall sein. Das kann
1: gut sein. Aber ich, äh, ich weiß aus äh, persönlichen Quellen, dass äh, das ähm, bei JägerInnen die AfD sich durchaus einer gewissen Beliebtheit äh, erfreut.
0: Also wird es sogar was bringen, wahrscheinlich. ja. Aber Boah. ich meine, weilen kennen sie ja trotzdem. Also, das ist ja nicht. Aber äh, trotzdem. Also. Bin, da bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Äh, da bin
1: ja. ich auch wirklich gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Das ist so ein absoluter Orchideenstreit, äh, den wahrscheinlich auch fast niemand wirklich interessiert, aber ich finde es sehr interessant.
0: Aber ich halte das wirklich für so eine interessante äh, Frage, weil da hängen ja auch so Sachen dran, wie zum Beispiel äh, Polizeidienst oder so ein Kram. Also, also ob dann ja, sozusagen... wenn nee, jemand als, als,
1: Also ich meine, das wird ja immer damit begründet, dass du halt nicht Mitglied in verfassungsfeindlichen Organisationen sein darfst, beziehungsweise darüber wird ja begründet dann, dass du waffenrechtlich nicht zuverlässig bist. Und du darfst ja als äh, Polizistin auch nicht ähm, in verfassungsfeindlichen Organisationen so ohne weiteres Mitglied sein.
0: Ja, aber genau, ich glaube, da hängen andere Sachen dran. Und ich glaube, wie gesagt, äh, dass das für die AfD wirklich oder für AfD-Politikerin wirklich ein äh, wichtiges Thema wird, äh, weil, wie gesagt, also äh, da mh, die HobbyjägerInnen und Schützen, was auch immer, äh, ja, äh, die werden nicht erfreut sein. Und äh, machen wir weiter. Äh, Bundestag hebt Immunität von AfD-Abgeordneten Kai Uwe Ziegler auf. Äh, Kai Uwe Ziegler äh, Abgeordneter hat ein Direktmandat gewonnen aus Sachsen-Anhalt oder kommt aus Sachsen-Anhalt. Und äh, genau, Immunität aufgehoben heißt, äh, dass jetzt wieder gegen ihn ermittelt werden kann weil er hat äh, Corona-Hilfen beantragt und äh, hat sich vorausgestellt, dass seine Firmen eigentlich schon so schlecht dastanden, dass er gar kein Anrecht drauf hatte. Er meinte, er hätte es schon alles wieder zurückgezahlt. Äh, es geht aber wohl ein bisschen das Problem darum, dass er da in den Bundestag eingezogen ist, dass das damalige Verfahren äh, eingestellt werden musste erstmal, weil nicht weiter gegen ihn ermittelt werden durfte. Deshalb äh, hat sich das bis jetzt hingezogen. Aber auf jeden Fall interessant, wie es da weitergeht. Dann haben wir eine Sache, die du wahrscheinlich sehr interessant findest. Frühere AfD-Abgeordnete Birgit Malzak-Winkelmann äh, darf weiter als Richterin arbeiten. Sie äh, war von 2017 bis 2021 im Bundestag von über die Landesliste Berlin. Und äh, das Justizministerium in Berlin wollte sie eigentlich nicht mehr als Richterin einsetzen. Aber sie darf laut jetzigen Gerichtsbeschluss. Und das ist ja so ein bisschen was wir schon öfters besprochen haben, Recht im Amt, dass es nicht so einfach ist, äh, nur weil jemand Mitglied in der AfD ist, äh, dass er dann aus dem Justizsystem entfernt wird. Das, das war
1: tatsächlich auch nicht die Begründung von dem Antrag. Also sie wollten sie jetzt nicht loswerden, weil sie ähm, im, äh, in der AfD gewesen ist. Also das, da, damit, damit wurde der Antrag nicht äh, unterfüttert. Der Antrag wurde vielmehr damit unterfüttert, dass sie im Bundestag einige... Ähm, grenzüberschreitende Reden gehalten hat. Also sie hat äh, beispielsweise äh, von ähm, irgendwie krankheitsverseuchten Asylanten gesprochen, die jetzt Deutschland überrennen würden und so Zeug. Ähm, darauf hat man das versucht zu stützen. Ähm, so, und jetzt, also ich habe tatsächlich auch schon mal drüber nachgedacht, ob sie nicht auch so eine Person für, für die Serie Rechte im Amt wäre, weil es auch mal eine ganz spannende ähm, Geschichte ist jetzt, wo eine Person halt, also wo es wirklich so sehr, sehr, sehr auf der Kippe ist alles. Ähm, auf jeden Fall ist es aber so, dass die Aussagen, die sie getätigt hat, im Bundestag stattgefunden haben. So Und es gibt neben der äh, Immunität der Abgeordneten noch die Identität der Abgeordneten und die besagt eben, dass es nicht erlaubt ist, ähm, Abgeordnete für Aussagen im Bundestag zur Verantwortung zu ziehen in irgendwelchen Rechtssachen, die außerhalb vom Bundestag stattfinden. Sprich, du kannst im Bundestag erstmal sagen, was du willst, ohne dass du deswegen Konsequenzen fürchten musst. Und genau daran ist eben gescheitert, dass man diese Aussagen jetzt auch nur verwertet hat in diesem Gerichtsverfahren. Ähm, übrigens ganz lustiger, oder <lacht> ich, ich finde Beispielsweise dafür zumindest ganz lustig, es gab ja vor ein paar Jahren mal dieses, ähm, dieses Gedicht von Böhmermann über Erdogan, ähm, der ein oder andere oder die ein oder andere mag sich daran erinnern. Und am Tag nach oder zwei Tage nach der Ausstrahlung gab es ja im Bundestag dazu eine Debatte. Und dann hat ein CDU-Abgeordneter dieses Gedicht einfach vorgelesen. So, der hat einfach irgendwie einen Redebeitrag gehabt, das war ganz weird, wo er im Prinzip nur gesagt hat, so ja, man soll sich mal nicht so anstellen, natürlich wäre das, wär das alles sehr beleidigend, er würde das jetzt noch mal zur Unterstreichung vortragen, hat dann einfach das ganze Gedicht vorgelesen, im Bundestag hat sich wieder hingesetzt, der kann deswegen nicht strafrechtlich verfolgt werden, das geht nicht. War eine Aussage im Bundestag. Bömermann wurde strafrechtlich verfolgt, deswegen. Und
0: verurteilt, ja. Genau. Ja, ja, interessant. Ähm, ja, aber auf jeden Fall eine interessante Sache. Ähm, weil es ist auch interessant zu sehen, also ich habe das jetzt auch nicht genauer verfolgt, aber auch wenn man halt nichts findet, was halt die Person außerhalb äh, des Bundestags gesagt hat, ich meine, die Meinung wird sie ja auch außerhalb vertreten haben. Aber dann ist es halt schwierig. Und das ist natürlich dieser interessante Punkt, den wir jetzt öfter schon besprochen haben. Äh, die Mitgliedschaft der AfD reicht nicht alleine, sondern äh, es müssen immer Aussagen äh, oder auch, äh, weiß ich, Kontakte auch zur Personen irgendwie äh, da sein, um halt sowas zu erreichen. Und offensichtlich <lacht> reichen nicht mal Aussagen im Bundestag. Die,
1: die, die, Frage, die Frage, die man sich äh, an der Stelle auch wirklich stellen muss, ist, will man das, das ausreicht. Also will, will, man, will man an so einer Stelle, das wenig ausreicht, um Leute aus dem Richteramt loszuwerden, die genießen einen recht hohen Schutz. Also wenn ihr das im Detail hören wollt, ähm, dann hört ihr am besten in die Serie Rechte im Anfang. Ich glaube, über Jens Meyer haben wir ähm, die, die Einführungsfolge dazu gemacht. Ähm, da wird das alles ein bisschen mehr im Detail erläutert. Aber das ist ja schon so ein bisschen diese Frage, die dahinter steckt. So diese Krux ist, wenn ich quasi sage, so ich ermögliche ein solches Vorgehen gegen AfD, wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, so okay, meine Handhabe ist, ich schmeiße alle Leute, die in der AfD sind, jetzt aus dem Richterantwort. Dann kann es ganz sicher sein, dass sofort jemand schreit, aber die Linken und dann genau die gleiche Maßnahme gegen Leute von der Linkspartei verhängt werden muss oder es gibt halt zumindest großen, großen Knatsch, zumindest ist es dann sehr naheliegend für viele Leute in Deutschland, genau das zu tun. Ist natürlich trotzdem Quatsch, die AfD und die Linke irgendwie gleichzusetzen. Na, versteht mich nicht falsch. Aber das ist die Reaktion, die darauf ziemlich, ziemlich notwendig kommen würde. So. Und da sind SPD und CDU auch safe sofort am Start. Da mache ich mir eigentlich wenig Illusionen, dass das dann nicht die Handhabe wäre. Und an irgendeiner Stelle muss sich der Staat dann schon auch fragen, naja, wo setze ich halt meine Grenzen? so Und das Ding ist, es gibt Leute, bei denen kann man in ihrem Auftreten und zwar nicht nur im Bundestag, sondern auch außerhalb vom Bundestag, aber vor allem auch in ihren Urteilen nachweisen, dass sie ihrer Aufgabe auf, auf gar keinen Fall gewachsen sind. Bei ihr weiß ich das nicht, ich habe keine Urteile von ihr angeschaut, auch das muss ich jetzt dazu sagen. Aber bei Meier und auch bei äh, Höfer, über den wir auch eine Folge gemacht haben, ist das eben so, dass man aus ihren Urteilen heraus begründen kann, warum die diesen Job nicht ausüben können. Und das, was, Also was, was ich, was das Thema angeht, vertrete ist die Hürden müssen hoch sein, sie sollten nur deutlich ausdifferenzierter sein, also dieses einfache, du bis in der verfassungsfeindlichen, was auch immer das dann sein mag, Organisation, Mitglied.
0: Das stimmt, aber genau, wenn's, wenn ihr nochmal das ausführlich hören wollt, dann hört man in die zwei Folgen rein, da haben wir es ausführlich besprochen. Mhm. Ähm, aber ja, ich finde, das ist, das ist einfach interessant, wie sozusagen der Rechtsstaat damit umgeht. Und mit dem ja, ist auch, ist
1: auch also super, super spannendes Thema, so. also da kann man auch viele Meinungen legitim vertreten. Ich finde es auch sehr schwierig, sich da irgendwie durchzuwurschteln, dass man an dem Punkt ist, wo man sagt, okay, jetzt weiß ich so halbwegs, was ich darüber denke. Ich habe mich viel damit auseinandergesetzt und bin so langsam an dem Punkt, aber äh, ja, sehr, 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 sehr schwieriges Thema, sehr komplex, muss ich da wirklich, also muss einfach viele Faktoren bedenken. Ähm, solange wir jetzt noch in dieser Kategorie sind, übrigens noch ein kleines äh, Update zum Thema Jens Meier fällt mir da gerade ein. Die Urteilsverkündung hatten wir eigentlich versprochen für irgendwann im September. Der September ist vorbei und es kam nichts. Die wurde verschoben und ich glaube, momentan wird das Urteil vom Dienstgericht über die Ruhestandsversetzung von Jens Meyer äh, am 1. Dezember oder Anfang Dezember, ich bin mir nicht ganz sicher, was ähm, das wording war, erwartet. Gefahrt. Also in ein bisschen mehr als einem Monat. Ja. Wir werden es dann aber sicherlich nochmal besprechen.
0: Das stimmt. Ja, das ist interessant. Äh, hatte ich auch gar nicht mehr auf dem Schirm, aber da <lacht> fällt mir auch ein, dass es nicht stattgefunden hat, was ja, du versprochen hast. Aber da kannst du ja nichts ja. dafür. Da lag es ja wohl am Gericht. Ähm,
1: war nicht, das war es nicht meine Schuld.
0: Genau. Dann springen wir doch einfach mal schnell in die nächste neue Kategorie. Äh, wir konnten uns nicht auf den Arm einigen. Äh, ich fand aber deine Idee ganz gut. Das ist äh, Auch wiedersehen ihr, Trottel. Das war dein, deine Idee.
1: Ich gesagt, macht's gut. Aber macht's ist gut, klar. ihr
0: Trottel. Die geizige Kategorie heißt Macht's gut, ihr Trottel. Es geht nämlich darum, wir dachten mal, äh, sprechen sprech doch immer mal darüber, wenn Politiker in der AfD ihre Fraktion verlassen, egal jetzt auf Bundes- oder auf Landesebene. Das passiert doch immer gern wieder. Und äh, ich würde gern auch so ein bisschen, können da mal ein bisschen mitzählen, <lacht> äh, wie das Und immer schön. weniger werden. Und äh, in der Folge haben wir auf jeden Fall jetzt schon mal hier unseren ersten. Äh, Fall, der die AfD verletzt. Es handelt sich auch um eine alte, äh, einen alten Bekannten von uns, äh, nämlich den äh, Bundestagsabgeordneten Robert Fahle aus Sachsen-Anhalt, verlässt äh, äh, die AfD-Bundestagsfraktion. Ähm, und Robert Fahle, äh, genau, war, denn wir haben ihn schon mal besprochen, nämlich äh, wo wir mal vor über einem Jahr über die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt gesprochen haben. Der war nämlich dort äh, von 2016 bis äh, 2021 äh, parlamentarischer Geschäftsführer der äh, AfD äh, im Landtag und äh, ist dadurch aufgefallen mit, äh, mit Verbreitung, dass ja die Wahlen gefälscht sind. Er war, äh, wir haben, glaube ich, darüber gesprochen, dass er ja gegen Briefwahlen ist, weil die ja äh, gefälscht werden würden. Ähm, ich fand ihn ja relativ bezeichnend, weil er ja damals in einem Interview, glaube, mit dem MDR äh, eiskalt einfach eine Lederjacke über einer Lederjacke getragen hat, äh, werde ich nicht vergessen und er ist damals 2021 dann nicht mehr in den Landtag eingezogen, da dachte ich schon, es ist das rum mit ihm, aber nein, er gewinnt noch ein, vierte Bundestagswahl ein Direktmandat äh, für den Kreis, äh, ich glaube Mansfeld-Südharz, also in, ja, in Sachsen-Anhalt war, hatte eigentlich auch keine gute Listenplatzierung und jetzt tritt er aus der Bundestagsfraktion aus, weil er auf der einen Seite damit unzufrieden ist, äh, mit den Aufgaben, die er bekommen hat, also man traut ihm offensichtlich nicht so viel zu oder hat ihm nicht so viel zugetraut und auf der anderen Seite die Positionierung im äh, russischen Angriffskrieg der AfD passt ihm nicht, weil äh, ihm passt das gar nicht, dass das überhaupt gesagt wird, also ihm seid die Fraktion zu Russland kritisch. Genau, da muss man auch sagen, dass äh, Farle äh, eigentlich ursprünglich aus Westdeutschland kommt und äh, in Zeiten der, äh, des geteilten Deutschlands äh, auch äh, Mitglied äh, von der kommunistischen Partei DKP war und damals auch verdeckte Zahlungen von der SED erhalten haben soll. Also ähm, ist auch eine sehr interessante Biografie. Ja. <lacht> Also
1: ja, ähm, ich, ich meine, ich muss zugeben, ich habe so die Headline gelesen und dachte mir so, okay, tritt wegen Russland-Position aus und habe dann, ich habe dann gar nicht weiter darüber nachgedacht und dachte dann halt so, ja, okay, halt <lacht> nicht so einen russland-freundlichen Kurs. Das ist ja schon ein bisschen ähm, ein Knaller. Die AfD ist zu Russland feindlich. Ich glaube, es hackt.
0: Ja. Aber der 72-jährige Fahler ist jetzt nur aus der Fraktion ausgetreten. Ähm, ja, äh, der Landeschef Reichhardt, natürlich auch ein sehr rechter, äh, hat sich traurig darüber gezeigt, dass man sich nicht einigen konnte. Äh, der F Chef in seinem Kreisverband droht jetzt schon mit dem Parteiausschussverfahren, weil das natürlich, weil man ja zusammenstehen muss in diesen Zeiten. Genau. So, ja, dann kommen wir. Ne? Was? Was? Ja, dann äh, das Verfahren und dann haben wir noch eine zweite Person, über die ich sprechen will, die äh, schon vor äh, fast einem Jahr jetzt aus der AfD eigentlich schon ausgetreten ist, nämlich Uwe Witt, aber da haben wir ja drüber gesprochen, du kannst dich ja hoffentlich erinnern, er ist damals ja in die Zentrumspartei eingetreten, deswegen hatte ja die Zentrumspartei ihr Bundestagsmandat, dass sie jetzt aber wieder los sind, weil Uwe Witt ist aus der Zentrumspartei jetzt ausgetreten weil Jörg Meuthen eingetreten ist und für ihn, äh, Jörg Meuthen einfach ein, äh, ihm zu rechts war und, äh, Werner seinerzeit in der AfD und Uwe Witt möchte mit Jörg Meuthen nichts mehr zu tun haben. Und deswegen hat die Zentrumspartei es auch allgemein ziemlich Probleme und konnte auch schon bei der Landtagswahl in Niedersachsen nicht antreten, weil sie zu wenig UnterstützerInnen gefunden haben, die, äh, die äh, Unterschriften, ihre Unterschrift geben, damit sie antreten kann. Äh, deswegen ist es interessant zu sehen, also äh, Jörg Meuthen verleiht der Zendungsverteidigung momentan noch keine Flüge. Wahrscheinlich auch gar nicht mehr.
1: Nein, sieht schlecht aus. Genau, also Ein die ja, sind... das Verein darf unter sich bleiben.
0: Ja, die sind in ihrem Bundestagsmandat wieder los. Genau, also das war's mit äh, Macht's gut, ihr Trottel dann wollen wir noch ein bisschen sprechen. Wir gehen noch mal ein bisschen außerhalb von, Deu oder wir schauen über den deutschen Tellerrand hinaus. Wir haben ja in den letzten Folgen über einige Wahlen ges oder gesprochen, oder wie die anstehen. Und äh, die müssen wir natürlich auch wieder besprechen. Fangen wir an mit Tübingen, oder?
1: Ja, der Boris hat es gemacht, gell?
0: Ja, um es schnell abzuhagen, Boris Palmer gewinnt im ersten Wahlgang mit 52 Prozent und bleibt weiter Bürgermeister in Tübingen, Oberbürgermeister in
1: Tübingen. Ich hätte mir ja echt gewünscht, dass er nicht ganz die absolute Mehrheit holt, zumindest und man dann mal gucken kann, ob er wirklich im zweiten Wahlgang nicht antritt.
0: Na, er wäre den zweiten nur nicht angetreten, wenn er auf Platz zwei gewesen wäre gesagt.
1: Zu so, Platz zwei. Ah, okay, okay. Ja, das hatte ich falsch verstanden oder falsch im Kopf.
0: Okay. Genau. Äh, nee, also äh, gab interessante Aussagen dazu. Jamelsteve äh, schrieb dazu. 70 Prozent für die Grünen <lacht> zum Wahlergebnis. Äh, ein weiß, weiß den Namen nicht mehr, aber ein Abgeordneter des Berliner Senats der Grünen hat gesagt: Die AfD hat ihren ersten Bürgermeister. Äh, ja, so weit auseinander können
1: die Einschätzungen aus der gleichen Partei sein.
0: Genau. Also ja. Aber jetzt schauen wir mal ins richtige äh, Ausland. Und äh, blicken wir erstmal nach Italien. Ja, äh, Italien hat gewählt und ich sag mal so, es ist genauso schlimm gekommen, wie wir, äh, wie wir beide vor allem prognostiziert haben. <lacht> ähm, ja, also mittlerweile ist auch so weit, dass äh, Meloni jetzt schon Ministerpräsidentin von Italien ist. Und äh, ja, die Fratelli d'Italia äh, hat äh, sehr deutlich gewonnen. Äh, jetzt müssen wir mal gucken, wie viel Prozent sie hatten, 26 Prozent, das sind 21 Prozent mehr. Ähm, und äh, was ich aber, also ich fand ja immer wieder interessant, diese, Über oder diese Empörung, die ja danach stattgefunden hat, also dass alle so, das so ganz schlimm fanden, was ja auch wirklich relativ schlimm ist, aber ich finde es ja auch immer interessant, dass es das sie aber die Leute immer so danach interessiert. Also irgendwie dieses man könnte sich ja auch mal einen Monat davor schon den Fokus drauf richten, äh, wenn man das, äh, wenn man da so diese Gefahr da sieht. Also. Ja, oder drei oder vier. Also, was, also keine Ahnung,
1: ich habe da neulich auch drüber nachgedacht im Zusammenhang mit dieser ähm, Fußball-WM, die in Tatar stattfinden wird. Weil, ich sag mal, ja, ich, ich bin geschlagen damit, dass ich mich halt irgendwie schon für Fußball interessiere und das alles so ein bisschen verfolge. Ähm, schon als die WM dahin vergeben wurde, äh, habe ich mir so gedacht, das kann doch ja nie wahr sein. Warum, warum macht da eigentlich keiner was? Und irgendwie, keine Ahnung, hat das so in der Öffentlichkeit. Ja, man hat immer wieder so einen Artikel drüber gelesen, dass in Katar mal wieder Gastarbeiter äh, ganz unglücklich irgendwelche Baustellen runtergefallen sind und so Zeug. Aber so richtig ne, eine politische Äußerung dazu gab es halt nie. Und jetzt? Fängt es an, dass Nancy Faser sich dazu äußert, wo der Zug halt einfach schon lange abgefahren ist, man sowieso nichts mehr machen kann. Da denke ich mir halt auch so, machen die das, weil es gerade irgendwie so ein bisschen en vogue ist, sich jetzt zu äußern oder machen die das, weil sie auch niemandem auf die Füße treten wollten. Also keine Ahnung Ich, ich finde das echt ein bisschen weird, weil ähm, diese, diese, diese Wahrnehmung von solchen Geschichten, äh, vor allem bei Sachen, wo man ja auch durchaus noch etwas hätte tun können, wie dieser BM in Katar, zu so Zeitpunkten, wo man, wo der Zug dann absolut abgefahren ist, ist schon immer ein bisschen weird, finde ich.
0: Ja, da, da stimme ich dir voll zu. Das ist, äh, Ja, man hat so ein bisschen den Eindruck, als ob das einfach nur so ähm, eigene PR-Maßnahmen sind. Also man möchte sich, weil, weil wenn man eigentlich zu spät dran ist, sich dann nochmal äußert, dann muss man sich auch nicht damit beschäftigen, dass irgendwann, äh, wenn man Pech gehabt hat, einen Prozess ausgelöst hat <lacht> äh, und den dann auch noch irgendwie begleiten müsste. Nee, da stimme ich dir voll zu. Ich finde es halt aber auch interessant so, ähm, also ja klar, wir haben jetzt hier eine äh, rechts, also rechtsextreme rechts, rechts, rechts Regierung in Italien. Wenn wir jetzt so mal die Prozentzahlen angucken, hat sich jetzt aber auch nicht mal so krass viel verschoben. Also diese, diese Parteienbündnis, also ich meine klar, Fratelli gewinnt 21 Prozent, aber Lega verliert 8 Prozent äh, und Forza Italia verliert auch fast 6 Prozent. Die Sterne, die fünf Sterne haben ja 17 Prozent verloren und da haben wir auch schon drüber gesprochen, dass die ja auch sehr, teilweise relativ weit auch rechts agiert haben. Also es ist jetzt nicht so, dass das jetzt komplett das Aber aus Wahlprogramm
1: war jetzt ja irgendwie dazu eher wieder konträr.
0: Genau, <lacht> da das aber...
1: Das heißt so, da kann man gar nicht so richtig sagen, welches Lager jetzt eigentlich
0: Stimmen verloren hat. <lacht> Ja, also ich finde das halt immer so schwierig, das immer so direkt zu sagen. Was natürlich interessant ist, so die Reaktion, äh, also es gab sehr viel kritische Reaktion drauf, Empörung, aber was natürlich, äh, es gab natürlich, also äh, wir haben es da mal gepostet, äh, Manfred Weber, äh, ja, CSU-Vize und Pres äh, Chef der äh, Europäischen Volkspartei, wo ja die Ui Union Mitglied ist, ähm, der hat ja schön Wahlkampf für die Forza Italia gemacht und ihn auch jetzt gratuliert. Ähm, das hat ja äh, selbst Söder dazu gebracht, am Tag nach der Wahl sich davon zu distanzieren und gesagt hat, äh, die CSU steht nur an der Seite der äh, Südtiroler Volkspartei und nicht an der Seite der Forza Italia. Ähm, ja, das ist auch ein so typischer Söder-Move, weil ich meine, äh, ist ja nicht so, dass er es das davor nicht mitbekommen hätte. Weber hat natürlich die die Italia erstmal verteidigt. Er hat gemeint, ja, jetzt muss man erstmal schauen. Andere CDU-Politiker wie äh, Jana Schimpke, äh, auch stellvertretende Vorsitzende der Mittelstandsunion, auch Bundestagsabgeordnete, hat gesagt, ich finde es als undemokratisch, einem Wahlsieger mit derartiger Ablehnung und Drohung zu begegnen, noch bevor die neue Regierung überhaupt gebildet und die erste Entscheidung getroffen wurde.
1: Das finde ich übrigens auch was, was also ich habe das auch sehr stark wahrgenommen in der Debatte, also in dieser Wahlnachbesprechung von der Wahl in Italien, dass irgendwie von der Leyen immer unterstellt wurde, sie hätte der italienischen Regierung gedroht, beziehungsweise den, den der, ja also Meloni mehr oder weniger, zumindest den WahlsiegerInnen, wie auch immer man das dann fassen möchte, und was ja tatsächlich passiert ist, ist, sie wurde irgendwie gefragt, ähm, wie denn so die Reaktionsmöglichkeiten der EU sind, wenn jetzt Italien einen krass äh, anti-EU-gerichteten Kurs fahren würde. Und dann hat sie halt gesagt, naja, wir hoffen, dass wir irgendwie gescheit zusammenarbeiten können. Und wenn sich die Italiener nicht ans EU-Recht halten, dann gibt es halt Mechanismen. Also, man. So, ich, ich sehe jetzt nicht so wirklich, wo die Drohung da drin ist, weil ähm, das wissen die in Italien schon auch selber, dass wenn sie sich nicht an EU-Recht halten, sie dann halt Verfahren von der Kommission bekommen werden, weil das ist ein ganz, übliches, äh, ganz üblicher Prozess, der bei jedem, jedem Land so passiert, egal was da für eine Regierung sitzt. Deutschland zahlt auch wegen äh, diversen oder zahlt und zahlte wegen diversen Sachen hohe Strafen an die EU ständig, weil irgendwelche Sachen nicht umgesetzt wurden rechtzeitig und so Kram. Das ist jetzt nichts sehr Besonderes, aber da wurde dann irgendwie gleich wieder draus gemacht, ja, das Diktat aus Brüssel hat gesagt, das Ja. ich kann vielleicht ein bisschen kritisieren. Es war vielleicht, keine Ahnung, ob die Wortwahl ein bisschen unglücklich war, ob man das besser hätte ausdrücken können, aber ich fand, es wurde sehr, sehr, sehr hochstilisiert.
0: Ja, das stimmt. Genau, aber wir machen mal weiter. Ich habe hier noch Zitate von. Ich äh, <lacht> muss mir erst mal noch mal räuspern, bevor ich äh, seinen Namen vorlese. Dem Hamburger CDU-Chef und Bundestagsabgeordneten Christoph Bloss, äh, ein absoluter Experte in allen Belangen, äh, der sagt, hat gesagt: äh, Das Wahlergebnis hat sicherlich Italien-spezifische Ursachen, sollte aber auch in Deutschland von allen Parteien im demokratischen Spektrum als Weckruf verstanden werden. Denn das Problem war. Wenn die Parteien in der demokratischen Mitte die Auswüchse linker Identitätspolitik nicht bekämpfen und die Sorgen der Bevölkerung vor unkontrollierter Migration nicht ernst nehmen, werden Parteien am rechten Rand gestärkt werden.
1: Ja, und, es macht absolut Sinn, als Mitglied in einer konservativen Partei die, die Wokeness generell zu kritisieren, wenn gerade die Konservativen in Italien den Faschisten an die Macht geholfen haben.
0: Ja, aber er sagt, mit Forstheitsvitalien soll man, äh, es ist wichtig, keine Brücken abzureißen, sondern im Gespräch zu bleiben. Also das ist wieder eine großartige Kunst. Äh, ich meine, das haben wir ja auch bei der, wo wir über die Landtagswahl in Niedersachsen gesprochen haben, diese Kunst äh, der CDU, den Schuld eigentlich immer den sozusagen den Linken äh, in die Schuhe zu schieben, dass sie ja aufgrund ihrer Identitätspolitik äh, Leute zur, zu den Faschisten treiben, was ja irgendwie Quatsch ist. Ja? Also... Ähm, ja, also
1: die Wählerwanderung von, also ich, ich, ich glaube so, ich weiß nicht, wer ist in Deutschland die wokeste Partei, wahrscheinlich die Grünen, die von, Wählerwanderung von von den Grünen zur AfD ist immer die kleinste.
0: Ja, und ich glaube in Niedersachsen war es jetzt sogar so, dass sie eigentlich gar nicht stattgefunden hat, so, zum ersten Mal, dass mir so aufgefallen ist, dass sie in allen Umfragen da eine Null stand und das war ja irgendwie noch nie der Fall, <lacht> aber Genau, ja, interessant. Ja, also um, das, ist,
1: das, ist, das ist aber auch tatsächlich, also ich meine, gut, es wundert einen auch nicht so richtig von den so in der CDU so Zeug, aber es ist schon auch echt eine besonders ekelhafte Aussage, dass du so im Prinzip, weil ich meine, ich meine was, was ist das, so die, die, die Auswüchse linker Identitätspolitik, so was, keine Ahnung, ähm, gerade auf Italien bezogen, was ist denn in Italien so Schlimmes passiert in den letzten Jahren? Was für schlimme Auswüchse linker Identitätspolitik gab es denn dort, die jetzt die Leute nach rechts getrieben haben sollen? dass man irgendwie mal so das Versagen eher bei sich selber und der Politik, die man macht, sucht. Und das findet da halt nicht wirklich statt. Und da gibt es auch in konservativen Parteien, meine ich, ein paar Sachen, die man vielleicht besser machen könnte, um Leute, die sich abgehängt fühlen, dieses Gefühl zumindest ein bisschen kleiner zu machen.
0: Ja, das glaube ich auch. Ja, naja, aber dann spreche mal, was Sie so schon getrieben haben, äh, dieses rechte Bündnis in Italien. Äh, also zum ersten äh, der Aufschrei gab es, als der ähm, Politiker Ignazio La Russa äh, jetzt zum äh, Senatschef gewählt wurde. Nämlich ähm, der 75-Jährige war Wunschkandidat von Giorgia Meloni und äh, ist glühender äh, Mussolini-Anhänger, hat äh, selber eine Mussolini-Büste in seinem Büro stehen. Was ich aber im Fall von Ignazio La Russa ja auch wieder interessant finde, äh, das ist so ein bisschen wie bei Meloni, der war ja auch schon mal äh, Minister in Italien, Verteidigungsminister äh, im Kabinett Berlusconi, ich weiß gar nicht mehr genau, von zwei, äh, jetzt müsste ich lügen, ich glaube äh, in den 2000er Jahren war er halt Mitglied bei der Forza Italia und bei G G Giorgia Melone war es ja auch so, die war ja auch schon Ministerin, sie war ja, äh, ähm, ich überlege gerade, oh je, ui, ui, ui. Äh, ich glaube Bildungsministerin war sie. Oder auch nicht. Aber egal, sie war, ist ja auch von der Forza Italia gekommen. Also dieses so, ja, wo kommen die ganzen Leute her? Ja, also ja, sicherlich nicht aus dem Nichts, sondern aus Parteien, die man ja davor irgendwie als äh, komplett anerkannt gesehen hat. Und äh, ich meine, vielleicht werden sie sich noch ein bisschen radikalisiert haben, aber ich denke jetzt auch nicht so stark, äh, sondern äh, ja, haben einfach jetzt eine neue Partei und sind einfach wieder da, obwohl sie nie weg waren. Genau, ähm, was es aber interessant macht eigentlich in dieser Regierung, also der ähm, ist, dass es da ordentlich Streit gab, wie wir schon prognostiziert haben, zwischen Belloni und den zwei Alpha-Männern, weil da auf der anderen Seite zwischen Salvini und Berlusconi, weil Berlusconi wollte eigentlich selber Senatschef werden ähm, und ähm, dem hat es auch nicht so gepasst, äh, also wie die Ministerien verteilt wurden, weil er wollte eigentlich deutlich mehr für seine Partei haben, obwohl sie ja jetzt relativ viel verloren haben. Und äh, Meloni hatte eigentlich den Plan, wichtige Ministerien mit sozusagen mit äh, Technokraten zu besetzen, also Leuten, die jetzt nicht äh, besonders politisch aufgefallen sind und eigentlich nur ihren Job da machen sollen, ähm, weil sie nicht so ganz, also weil sie schon re relativ stark den Plan fährt, relativ still zu arbeiten, ja, und das ist ja das, was Berlusconi und Savini jetzt nicht so die Typen dafür sind, ähm, mhm. Und das ist ja auf jeden Fall interessant zu sehen, dass die Stimmung so sehr schlecht ist. Äh, und auch diese ganzen äh, Sachen mit Berlusconi, dass er ja ähm, jetzt auch wieder richtig Ärger äh, hat, weil er ein enges Er hat ja auch wieder wiederholt, dass er ja Putin ja nichts für den Angriffskrieg könnte oder da irgendwie auch äh, seine Gründe hatte. Und da kam ja jetzt auch irgendwie rein daraus, dass er irgendwie zum Geburtstag von einem russischen Oligarchen irgendwie. Er, äh, Geschenke, sehr teure Geschenke bekommen hat und er jetzt auch ein Verfahren wahrscheinlich bekommt gegen sich, weil er irgendwelche Sanktionen äh, oder gebrochen hat, also dadurch, dass er Geschenke bekommen hat, mit also von, von russischen Oligarchen, die ja schon auf Sanktionslisten standen. Alles sehr interessant. Äh, interessant war auch, ja, dass... Äh, das ein bisschen grenzwertig, wenn
1: man sich als Politikerin von russischen Oligarchen beschenken lässt. Also jetzt mal auch ganz unabhängig von irgendwelchen Sanktionen, ist es ja super fragwürdig, von, weiß nicht, irgendwelchen Multimilliardären äh, Geschenke anzunehmen.
0: Ja, ja, absolut. Also, Außer, ich äh, meine, in einem zivilisierten
1: System würde man sowas Korruption nennen. Und ich schließe aus zivilisiertes System ausdrücklich Deutschland aus, weil das da auch nicht so gelten würde.
0: Ja. Aber wir, ja.
1: wir, du bist Lehrerin und bekommst ein Abschlussgeschenk im Wert von 20 Euro von deiner Klasse. Da kriegst du aber richtig einen auf, die, auf den Deckel, wenn das rauskommt. Das ist, also ist tatsächlich so. Also das ist, ähm, da machst du dich strafbar. Das ja. ist kein Scherz.
0: Ja, und äh, das Interessante war, dass es ja auch Ärger gab, weil ja Berlusconi unbedingt das Justizministerium für seine Partei haben wollte, die dann Einfluss haben auf seine Verfahren. Das hat Meloni auch nicht so gepasst. Und äh, das Medienministerium war ja äh, Berlusconi ja so der Medienmogul in Italien. Das, das wollte er auch haben, das hat er auch nicht bekommen. Ähm, ich glaube, wir haben es damals in der Folge nicht besprochen. Ich finde es auch interessant, dass ja Berlusconi mit seiner Firma 25% an der deutschen Sat 1 Pro7 AG hält, was ja auch so ein bisschen nicht so thematisiert wird, finde ich. Also, ich finde, es äh, ist auch relativ interessant, dass ja auch so pro 7, gerade so mit Jukun Klaas ja auch mittlerweile so eine relativ hohe Moralische Rolle einnehmen, äh, was ja auch gut ist, aber man halt auch irgendwie fragen kann: äh, Ja, als warum ein Viertel der eure, eures TV-Kanals irgendwie so einen rechten Typen aus Italien?
1: Gut, relevant wird sowas ja oft auch einfach in so weiß ich nicht, jetzt weniger in diesen, diesen Primetime-Sendungen, wo sie halt vor allem möglichst hohe Quoten wollen, sondern so eher in dem, was so als Nachrichten verzapft wird. Also ich kann jetzt irgendwie keinen ganz konkreten Vorwurf oder sowas ähm, äh, artikulieren. Aber ich sag mal, wenn man sich jetzt so in Deutschland die Springerpresse anguckt, so ein sehr einfaches Beispiel dafür, siehst du halt einfach, dass das ähm, ganz klar von äh, so konservativen Interessen geprägt ist, was da passiert. Und das ist halt so ein bisschen die spannende Frage, ob da durch sowas vielleicht irgendwie so Einflussnahmen vorliegen könnten. Aber das müsste man sich halt mal angucken.
0: Ja, das wäre aber auf jeden Fall mal interessant zu sehen. Ähm, genau, Und äh, aber dann, ja, also jetzt momentan ist es so, äh, die Regierung steht, ähm, Außenminister ist Antonio Tajani, Tajani geworden, das ist ja der Kumpel von Manfred Weber, der ja mal, auch EU, äh, der war der Nachfolger von Martin Schulz als EU-Parlamentspräsident. Ähm, und ähm, genau, der andere Vizepremier ist äh, Salvini, der ist Infrastrukturminister. Durfte auch nicht äh, irgendwie Innenminister werden. Das wurde irgendwie <lacht> auch irgendein Technokrat, wie ich das gelesen habe. Auf jeden Fall interessant zu sehen, wie das jetzt äh, weitergeht. Äh, natürlich jetzt, mit also nach, nach dem, was du jetzt so erzählst, klingt es ja, als ob ähm, Meloni sich schon
1: ziemlich krass durchgesetzt hat gegen ihre zwei ähm, Männer.
0: Also den Eindruck habe ich auch äh, gehabt, dass sie jetzt durch das schon sehr so aufstellen konnte, wie sich das vorstellt. Also, dass sie im Mittelpunkt steht und auch so ein bisschen wahrscheinlich so dieses Agenda-Setting -Set hat und vor allem auch so ein bisschen die Kontrolle darüber, was gesagt wird. Also, äh, dass dann nicht, dass sie sich nicht... Äh, ich glaube, ihre Befürchtung ist einfach, dass sie sich für Verhalten von den beiden rechtfertigen muss ähm, oder sieht, dass durch einen Misskredit kommt, weil ich sage mal so, in Italien ist ja die Parteienlandschaft so fluide, äh, wenn man das sich mal anguckt, also das äh, sagt gar nichts aus, dass die jetzt hier, äh, Meloni jetzt die nächsten 20 Jahre Ministerpräsidentin ist, kann in zwei Jahren Neuwahlen geben und die verlieren 20 Prozent, also das ist jetzt nicht, wäre äh, für Italien ist nicht komplett untypisch. Ähm, und deswegen, sag mal so, viel Vertrauen ist, glaube ich, innerhalb der Regierung nicht da. Und sie hat sich aber schon relativ weit durchgesetzt. Ähm, aber ja, da kann man jetzt schon irgendwie gespannt sein, was da jetzt passiert. Also, wenn man schaut, was damals passiert war, als da wie die Innenminister war, also mit dieser Schließung der Häfen ähm, und so, also, dann kann man wirklich nur auf das Schlimmste äh, ja gespannt sein. Was natürlich auch wieder äh, äh, typisch war, war dass, natürlich sie, dass sie ihr wieder natürlich kritisiert wurde zur Wahl äh, und von der Leyen sich auch sehr darüber gefreut hat, dass jetzt endlich eine Frau in Italien Ministerpräsidentin ist. Ähm, ja, das habe
1: ich auch gelesen. Fand ich irgendwie ein bisschen lustig, weil ich mich so gefreut habe, ob das jetzt irgendwie war, um die zu ärgern.
0: <lacht> ja... Ähm, Nee, also glaubst du, dass ich glaube eher nicht... Nee, Kommentar mit,
1: dass sie sich freut, dass endlich eine Frau in Italien mal Präsidentin geworden ist. Nee, ich
0: glaube, die meinen das ernst. Ich meine, Hillary Clinton hat sich auch darüber gefreut. Ah ja. Ja, die hat auch gesagt, endlich eine Italienin Frau Ministerpräsidentin und ich glaube jetzt nicht, dass sie sich jetzt so explizit damit auseinandergesetzt hat. Um, die spannende Frage
1: ist, ob Meloni so mit ihren politischen Überzeugungen, also jetzt, wenn man mal so diese Mussolini-Geschichte ein bisschen äh, ausblendet kurz, was man nicht sollte, aber wenn man das mal kurz tut, ob sie mit ihren politischen Ansichten Also, wäre wär sie schon knapp bei den Republikanern oder noch so am ganz rechten Rand der Demokraten,
0: in den USA? Ja, das ist äh, ja, immer schwierig zu sagen, aber. Ähm ja, also ich finde es halt nur so ein bisschen krass. Auch Scholz hat ja über Twitter gratuliert. Ich finde das eh komisch. Also ich, mein, ich glaube nicht, dass irgendwie vorgesehen ist, dass man jemanden über Twitter gratulieren muss. Äh, also ich glaube, das ist
1: inzwischen halt so, macht man halt so. Also Twitter ist halt so das Medium dafür. Das ist einfach so, Und keine Ahnung, irgendwie. Ja, ich weiß nicht, man kann das dann immer so ein bisschen kritisieren. Aber mh, ich sag mal, ich, also ich, ich würde mir eher wünschen, dass ähm, die PolitikerInnen so nach außen hin so quasi die die Höflichkeitsformen waren und dann nach innen hin wenn mal irgendwie so ein anders besteht wo man den wirklich ans Bayern wissen kann oder muss also weiß nicht es gibt jetzt auch Geschichten dass äh, in Italien ähm, so äh, das Thema äh, Abtreibung nochmal auf äh, neu auf die Agenda genommen werden könnte und so Zeug und das wären dann halt so Geschichten wo ich den halt also wo, wo ich mir halt wünsche dass es eine sehr deutliche Kommunikation gegenüber Italien gibt dass da halt so gesagt wird es so, geht gar nicht
0: ja ja, wir werden sehen. Ich habe eher die Befürchtung, dass da relativ wenig passiert äh, von so von politischer Seite. Aber ja, mal sehen. Ähm, ja, dann springen wir mal ins nächste Land, äh, Brasilien. Ähm, da ist es leider dazu gekommen, dass äh, es noch kein Sieger nach dem ersten Wahlgang war. Gab äh, Lula, äh, der linke Kandidat, kam auf 48,43 Prozent und Jair Bolsonaro auf 43 Prozent. Äh, es gibt also eine Stichwahl, also ich glaube, wenn die Folge rauskommt, müsste an dem Tag die Wahl stattfinden, meines Wissens. Äh, mal gucken. Ich glaube am 30. Warte mal, 30. Ja, okay. ist der Samstag? Nee, der 30. ist äh, der Sonntag, ne? Ja. Ja. Mal schauen, ja, aber mal wenn ihr es hört, vielleicht ist es jetzt auch schon passiert, äh, der zweite Wahlgang. Was so ein bisschen Hoffnung machen kann, also wir sind jetzt ein bisschen parteiisch in dem Fall, ich hoffe, das äh, verzeiht ihr uns. Ähm, äh, wir sind
1: ganz so unparteiisch hier.
0: <lacht> ja. Was ein bisschen Hoffnung machen kann, ist, dass die Drittplatzierte, die konservative Politikerin Simone Tibet, äh, die hat 4% bekommen, dass sie sich äh, hinter Lula gestellt hat. Das wird es nicht zwangsläufig dazu führen, dass, ähm, dass alle 4% ihrer WählerInnen jetzt zu Lula gehen. Aber ich glaube schon, dass das auch wirklich äh, auch die anderen Kandidatinnen äh, sind eher, könnten eher zu Lula gehen. Deswegen kann man noch ein bisschen optimistisch sein, dass er die 50% holt. Was aber ein Problem ist, äh, ist die Unterstützung, also von wem Bolsonaro so Unterstützung jetzt noch bekommt auf den letzten Metern. Ähm, auf der einen Seite haben wir den relativ bekannten Popsänger äh, Gustavo Lima ja, und einen nicht weniger bekannten Fußballspieler, ähm, nämlich ja. Neymar. Neymar. Ähm, es ist eine sehr interessante Geschichte, also er hat, äh, als wir die Folge damals aufgenommen haben, äh, äh, hat er das noch nicht gemacht, aber ich glaube eine Woche davor hat er sozusagen äh, sich so ein bisschen, ja jetzt nicht ganz direkt so für Bolsonaro ausgesprochen, als er hat irgendwie, also er hat sich schon relativ deutlich gemacht, aber das so ein bisschen, äh, ja, also... Er hat eigentlich seinen Wahlkampfsong auf äh, Instagram laufen lassen, als er sich gefilmt hat. Und er hat sich bei Bolsonaro bedankt, als er Neymars äh, Kinderheim äh, besucht hat, glaube ich in äh, Rio de Janeiro. Und jetzt hat er sich jetzt in der zweiten Runde sehr deutlich für ihn ausgesprochen. Er hat auch gemeint, wenn er das erste Tor, das er in Katar schießt, wird er mit Bolsonaro widmen. Ja, ähm, schön. Ja. und was so interessant ist, weil Neymar sagt, äh, ja, äh, ich unterstütze ihn, weil wir die gemeinsamen Werte haben. Ähm, da glaube ich eher, da geht es eher darum, dass äh, Neymar momentan ein äh, Steuerbetrugsverfahren in Brasilien ansteht oder es steht jetzt bald an. Äh, da geht es um seinen damaligen Wechsel vom FC Santos zu Barcelona und da soll er viel mehr Geld verdient haben, als offiziell angegeben wurde, weil damals hat der Deal wohl 57 Millionen gekostet. Und äh, durch die Football Leagues, äh, die damals veröffentlicht wurden oder vor ein paar Jahren veröffentlicht wurden, kam es so raus, dass insgesamt sich es eher um 100 Millionen gehandelt hat und ordentlich viel Geld an die Familie von Neymar als Handgeld geflossen ist. Äh, und auch an ähm, Firmen, die sozusagen Anteile an ihm gekauft haben während seiner Zeit beim FC Santos. Äh, und das ist auf jeden Fall... Äh, interessant, weil das ihm wirklich äh, relativ bedrohlich werden könnte, weil es sich um sehr viel Geld handelt. Und er wahrscheinlich jetzt durch seine Unterstützung von Bolsonaro erhofft, diese Wahl dadurch zu entscheiden, was ja auch nicht unwahrscheinlich ist, ich glaube, der hat über 100 Millionen Follower jetzt allein auf Instagram, ähm, dass er, falls er verurteilt wird, äh, dass Bolsonaro ihn einfach freispricht. Also ich weiß gar nicht, wie es in Brasilien ist, aber manchmal gibt es ja das Recht, dass Präsidentin irgendwie Leute begnadigen können. Weiß ich auch nicht,
1: wie es ist, aber das wäre recht üblich, Staatsoberhaupt. Hat meistens so ein Recht.
0: Und irgendwie ist die Geschichte schon sehr krass. Aber, ähm, ich bin gespannt. Also ich gehe mal davon aus, dass es keinerlei Konsequenzen für Neymar haben wird, dass er sich hier so deutlich für einen Faschisten ausspricht. Äh, es gab ja schon letztes Mal so... Also Ronaldinho hat sich ja auch äh, bei der letzten Wahl schon für äh, Bolsonaro ausgesprochen. Und es hat jetzt auch nicht äh, große äh, Konsequenzen gehabt in der Fußballwelt. Aber ehrlich gesagt, äh, ist das schon... Also die ganze Geschichte mit der, vor allem mit diesem Prozess im Hintergrund, das ist so befremdlich und so. Ja, was, so was ich so krass finde, ist in den üblichen, also in den
1: handelsüblichen deutschen Fußballmagazinen, die jetzt so vielleicht am bekanntesten sind, also Sachen wie kicker oder transfermarkt.de, was liest man darüber? Nichts. Das wird da ja nicht mal erwähnt.
0: Ja, und äh, es ist schon. Also man kann sich wirklich die Frage stellen. Äh, ja, ist das nicht ein Tabubruch? Ne, vielleicht auch nicht. Also, ich dachte mir so. Was heißt,
1: was heißt Tabubruch? Es ist halt brutalst opportun und es ist, weiß ich nicht, schon ein Problem. Und ich, ich persönlich fände es halt gut, wenn man sich zumindest mal bemühen würde, dass das Ganze hier auch in Europa eine gewisse Bekanntheit äh, erreicht, weil ich glaube, dass sehr viele Leute, von denen die Neymar irgendwie, also ich meine, das ist ja ein guter Kicker und so, ähm, aber ich glaube, dass viele von denen, die jetzt vielleicht irgendwie so Fans von ihm sind, das auch nicht unbedingt wissen, so ich, ich, weil wenn man das nicht mitbekommen will, dann bekommt man es halt nicht mit, ne? Ja. Also, ja, Politik ist nicht so meins und ich glaube schon, dass es trotzdem viele Leute gäbe, die sagen, also die die anders über ihn denken würden, wenn sie das jetzt so, ja, mitbekommen hätten.
0: Ja, das glaube ich auch. Man muss aber auch sagen, äh, wenn wir jetzt mal kurz beim Fußball bleiben, dass es ja auch so, ähm äh, jetzt geht es um eine andere Sache, nicht um Steuerhinterziehung, aber um vor allem im Bereich äh, Vergewaltigung und sexuelle Gewalt äh, äh, im Fußball, dass es da jetzt auch letzten Jahr einen guten Artikel bei Korrektiv gab, ähm, dass das im Fußball ja krass vertuscht wird und ja wirklich viel es viele Fälle gibt. Also es, es gab jetzt in den letzten Jahren immer mehr Leute, die äh, auch äh, wirklich, äh, oder Fußballer, die... Ähm, Gerichtsverfahren bekommen haben, also moment mendy von Man City oder äh, jetzt Mason Greenwood von Manchester United. Aber die Geschichte so um Jerome Boateng zum Beispiel, der, der momentan ja vor Gericht wieder steht, da hat sich ja zum Beispiel der FC Bayern nie dazu geäußert. Man hat jetzt irgendwann dann seinen Vertrag nicht mehr verlängert, aber man hat ihn da jahrelang gedeckt und auch wirklich aus der Nationalmannschaft ist ja auch nicht geschmissen worden, deswegen, ähm, sondern das hatte ja damals, also vielleicht hat es immer so Gründe, dass man eher darauf verzichtet, aber man. Man stellt sich nicht irgendwie öffentlich so dagegen. Und ja, aber das glaube,
1: glaube ich nicht, wenn du dich erinnerst, als bei Ribery diese Geschichte mit der minderjährigen Prostituierten irgendwie auf der Agenda stand, haben die Bayern das ausgenutzt, um den Vertrag zu verlängern, den Ribery vielleicht nicht unbedingt verlängert hätte, wenn dieser diese, diese Image-Schaden bei ihm nicht da gewesen wäre. Also da waren die, sagen wir, pragmatisch.
0: Ja. Und ähm, ja, genau. Also ich meine, Cristiano Ronaldo äh, ist, äh, ja, da gibt es ja diese. Äh, fast schon belegten Vergewaltigungsvorwürfe. Und auch wenn man in andere äh, Sportarten geht, also zum Beispiel äh, ja, Kobe Bryant äh, im American Football gab es einige Fälle, äh, die ja dann meistens irgendwie aufgrund von ähm, Vergleichen außerhalb des Gerichts irgendwie, also sich vor, vor dem Prozess irgendwie geschützt haben. Aber genau, also ich möchte jetzt auch gar nicht zu weit ausführen, aber ich finde es einfach nur, äh, ja, der Fußball interessiert sich relativ wenig für sowas. Das ist sehr traurig.
1: Ja, wenn dann immer gesagt wird, der Sport sei ja nicht politisch und so und äh, dann äh, findet eine WM in Katar statt und dann sollen wir nochmal mal das sei eigentlich politisch.
0: Ja, ich meine, äh, das Verfahren das wird ja der Neymar der wahrscheinlich äh, zu, auf jeden Fall helfen bei beim bei der, Welt, bei der nächsten Weltfußballerwahl, weil, äh, habe ich jetzt gelesen, seit 2007 äh, 2007 gab es den letzten Weltfußballer, der nicht äh, äh, vor Gericht verurteilt wurde. <lacht> Aber ah, genau, ja. das war es dann mit dem Fußballteil. Genau. Ähm, ja, dann äh, reden wir schon relativ lang. Ich wollte mich noch mal mich kurz aufregen, äh, weil äh, jetzt am 1. November wird in Dänemark gewählt. Darüber haben wir nicht gesprochen. Und eigentlich äh, hätten die Wahlen erst Mai 2022, 2023 stattfinden sollen. Jetzt sind die wurde Anfang Oktober äh, hat Mette Fredriksen die Ministerpräsidentin für Dänemark äh, verkündet, dass ähm, jetzt jetzt schon gewählt wird. Und das regt mich jetzt so ein bisschen auf, weil äh, ich mich jetzt nicht so. Ich wollte mich unbedingt mit dieser Wahl beschäftigen und mich sehr darauf vorbereiten. Ähm, habe jetzt aber keine Zeit dafür und deswegen machen wir das auch nicht, weil ähm, ja, also in Dänemark gibt es viele Sachen, über die man sich sehr aufregen könnte, weil die Sozialdemokraten da einen super, super Kniff äh, ähm, oder erfunden haben, wie man rechtsextreme Parteien, rechtspopulistische Parteien die Stimmen wegnimmt, nämlich indem man einfach selber rechte Politik macht in Form von. Ähm, Asyl äh, äh, in Form von man, man schiebt äh, Leute nach Ruanda oder man bringt Leute Asylbewerber in erstmal nach Ruanda um dort ihre Verfahren äh, zu, stattfinden zu lassen das ist eine Idee der Sozialdemokraten in Dänemark oder ähm, die tolle Idee dass man ähm, äh, sozusagen Migrantinnenquoten hat für oder eine maximale Quote hat von MigrantInnen in gewissen Stadtteilen ich glaube irgendwas 25 Prozent damit es keine äh, Parallelstrukturen gibt, was aber eigentlich äh, viel mehr dazu genutzt wurde. Also es ist jetzt nicht so, dass man jetzt irgendwie MigrantInnen die Möglichkeit gibt, in reichen Siedlungen zu wohnen, sondern es wurde jetzt viel mehr dazu genutzt, dass halt in, in äh, eher finanziell schwächeren Gebieten einfach Sozialwohnungen abgerissen wurden, weil das damit begründet wurde, dass äh, da der MigrantInnenanteil zu hoch ist. Mhm. Äh, um da jetzt, äh, die jetzt einfach abgerissen wurden, um dann äh, Luxusimmobilien hinzubauen. Ähm, und man das dadurch... Ist, das ist sozialdemokratische Politik halt. Genau, es ist ja auch nicht so, dass, also ich meine, es ist ja so, dass ja Menschen mit Kommunikationshintergrund sich ja auch einfach nur aus dem Grund äh, in Gebieten eher ansiedeln, weil sie einfach da Lust drauf haben und nicht so, weil sie aus finanziellen Gründen dazu gezwungen werden, aber...
1: Normal, normal, normal. also ich meine... Wer, wer, wer kennt es wer nicht? Die Leute, die sich irgendwie eine Penthouse-Wohnung in der Innenstadt leisten können, dann doch lieber am schlecht angebundenen Stadtrand in so komischen Hochaussiedlungen wohnen. Ja,
0: yeah. Ich finde es so inter interessant. Ich glaube, äh, dass es auch nur diese Maximalquote gibt und nicht eine Minimalquote, was man ja eigentlich auch mitdiskutieren könnte. Egal, jetzt habe ich mich ein bisschen aufgeregt. Äh, aber ihr kriegt trotzdem eure Folge noch, ihr äh, dänischen äh, Sozialdemokraten. Und wahrscheinlich äh, äh, gibt es dann noch die Dänendemokraten, die sich jetzt neu gegründet haben und sich als Vorbild die Schwedendemokraten genommen haben, die da äh, sehr hohes Ergebnis einfahren werden. Aber mal sehen. Also, ich werde euch im Auge behalten und ihr kassiert auch, wenn ihr wahrscheinlich in fünf Jahren erst wieder wählt, ihr bekommt trotzdem eine Folge, ihr Dänens Sozialdem dänischen Sozialdemokraten. Gut. Ha. So, jetzt haben wir schon relativ lang geredet. Es ist fast schon eine Stunde. Ähm, dann würde ich mal sagen, AfD-Leute-Woche, sparen wir uns mal auf. Da würde ich wahrscheinlich auch nochmal hier zehn Minuten reden. Ähm, dann machen wir noch ganz schnell einen Medientipp. Äh, es handelt sich um eine Doku äh, vom ZDF, von Frontal, äh, die Schattenspende der AfD. Und äh, wenn ihr es mitbekommen habt, es gab jetzt auch einige Durchsuchungen von AfD-Büros äh, und der AfD-Bundeszentrale. Äh, ähm, äh, es geht immer noch um diese äh, Spenden, äh, die die AfD vor 2016, 2017 bekommen hat. Vor allem Jörg Meuthen und Alice Weidel von äh, Henning Kohnle wahrscheinlich äh, dem Milliardär, der, der in der Schweiz wohnt und aus der Schweiz darf nicht spenden. Aber ihr wisst ja Bescheid. Schaut euch die Doku an, es ist sehr interessant. Vor allem gibt es da auch AfD-Politiker, die dazugeben, dass sie von allem gewusst haben. Das ist auch interessant. Genau, dann war es das mal mit der Folge. Und äh, ja, wir hoffen, ihr fand es wieder interessant. Ähm, und genau, dann macht's gut. Ciao. Tschüss.